0: Ora, vivam, boa tarde. Cá estamos nós para mais uma edição deste programa sobre as conversas da última página, que reúne os nossos colunistas da última página da edição impressa, o João Miguel Tavares. Olá, João, muito boa tarde. Olá, Manuel. Vivam. E também o Rui Tavares. Boa tarde, Rui. Estamos Olá, Manuel. Olá, João. Tudo bem? Oi. Bom, muito bem, vamos, cá, vamos começar então o nosso programa, que evidentemente é incontornável uh, ainda pegarmos em alguns ecos, ou se quiserem, em alguns telhaços, daquilo que foi o grande acontecimento da última semana e alguns dias, que tem a ver, portanto, com o despacho de pronúncia de Juiz Vivo Rosa sobre uh, a Operação Marquês. E uh, eu aproveitava um excerto de um dos textos que o João uh, publicou uh, por estes dias, uh, a propósito deste caso, Uh, que, uh, enfim, não é a primeira vez que tu uh, foraste este tema, ou seja, de que aquilo que nós tínhamos aqui que avaliar e ter em consideração não era apenas, portanto, um julgamento de o personagem A, B, C ou D, mas também, portanto, um, uh, um juízo de valor e um julgamento sobre aquilo que foi uh, o sistema no qual nós vivemos uh, anos a mais, na minha opinião. E então o João escrevia que um, nada do que está a passar tem a ver com o respeito pela justiça, porque se assim fosse... Joana Marques Vidal e Vítor Caldeira ainda estariam nos seus cargos e Ana Mendes de Almeida teria um gabinete na Parcordaria Europeia. Toda a frieza de costa e todo o abandono de Sócrates têm a ver com a sobrevivência do PS e do regime que o partido alimenta e do qual se alimenta. Portanto, aquilo que nós temos aqui a ver, portanto, é que uma espécie de, faz-me lembrar que há uns anos atrás falava-se muito e ainda hoje se continua a falar relativamente ao futebol, que haveria um sistema oculto que eh, perpetuava eh, padrões e comportamentos que nem sempre seriam os mais desejáveis e, portanto, João, isto é uma questão que te preocupa eh, muito, ou seja, tu ao escreveres este texto, aquilo que estás a dizer é que as nomeações ou as não Reconduções em cargos como a de Joana Marques Vidal é, portanto, de alguma forma, uma tentativa do regime ou do sistema se autopreservar. Uh, queres ir um pouco mais longe nesta tua reflexão?
1: Eu não sei se, se há alguma coisa que está escondida ou se ela está escondida, eu acho que está escondida à frente de todos nós e há muito tempo, quer dizer, isto é um problema. Temos aqui um historiador connosco e tudo isto é um problema secular, não é? Um, e, e que tem a ver com aquilo que é o funcionamento de um país pequeno pobre e muito centralizado aliás eu penso que já foi aqui que eu disse já não lembro quem é que dizia isso e que dizia com, com imensa graça, dizer que em Portugal tudo mudou já mudaram os regimes, muitos regimes monarquia constitucional, a rep, já a república, tivemos ditaduras só uma coisa que nunca mudou é que o país é sempre construído gerido a partir do Terreno do Passo e isso Sim. é transversal destes tempos imemoriais e ele continua, não é? E, e portanto, a, a, aquilo que eu, que eu acho que, que o António Costa deseja, como muitos antes deles, é, é, é andar à procura de uma hegemonia política. E, no caso dele, ele é do Partido Socialista. Aliás, a carreira dele, é, é toda a sua carreira profissional é feita dentro do Partido Socialista e ele aspira em ter o Partido Socialista como partido hegemónico. Na verdade, é uma aspiração que já existia desde Mário Soares e que sempre foi muito tida uh, como uma grande prioridade da nossa democracia. Há é, anos
0: atrás, atrás falava-se muito até da mexicanização do regime, ou da tentativa de mexicanizar Sim. o regime, falando daquela coisa do PRI que dominou o México durante quase um século. 80 anos, né? eu, eu acho que se dessem essa
1: oportunidade a António Costa, ele não uh, a negaria. E isso não tem nada a ver, eu às vezes eu gosto muito de fazer essa distinção, porque há muita gente à direita que diz que o António Costa é uma espécie quase de declinação mais sofisticada, se quisermos, do, do, do José Sócrates. Eu não compro essa tese, sempre tive imenso cuidado em tentar separar um, um do outro. Eu acho que o António Costa é muito melhor do que o José Sócrates e é muito melhor político do que o José Sócrates, e, e acho que é, dentro daquilo que é o PS, possivelmente a pessoa mais competente que, os partidos, que o Partido Socialista tem para apresentar. Dito isto, não significa que ele não tenha uma ambição própria de um político que é ter o seu partido a mandar no país o máximo que possa. E ainda por cima, como ele é muito frio e muito pragmático, ele tem consciência que para esse exercício do poder é preciso ter muitas coisas nas mãos. Quando eu digo afastar o o Vitor Caldeira ou a Joana Max Vidal, eu não estou a dizer, isto não significa que é para substituí-lo por pessoas corruptas em que ele estão aos dedos ou fazem um telefonema e começam todas a fazer vontade ao pé. As coisas são mais subtis do que isso. Isso é uma, uma, teria uma maneira muito cavernícola de fazer as coisas. Se calhar uma maneira até quase socrática, digamos assim. Porque acho que o Sócrates, como é um tipo muito sofisticado, foi diretamente uh, a jugular e foi isso que ele tentou fazer durante os seis anos de governo. O, o António Costa é uma pessoa bem mais subtil e não significa que agora a, a nova Procuradora-Geral da República a, a, lhe telefone todos os dias, não é? E ele a, lhe anda a mandar, agora avança este caso, agora para este. É evidente que isso não, não existe, não é assim que acontece. Mas existe uma grande diferença entre ter nos carros pessoas independentes e que têm verdadeiramente vontade de fazer as coisas mudar e avançar, como era o caso da Joana Marques Vidal, ou, de repente, simplesmente escolher uma pessoa mais institucional, mais preocupada em manter os equilíbrios do regime, mais cuidadosa, não é? Com mais atenções. E eu acho que é esse perfil que António Costa deseja, é atrás desse perfil que ele anda atrás. E isso tem consequências muito grandes quando eu acho que Portugal tem os problemas que tem e que esses problemas tendem a agravar à medida que temos um Estado cada vez mais pesado e uma sociedade civil cada vez mais frágil, que é agravada por imensas coisas. Já foi agravada na altura da troika, agora é agravada na altura da pandemia. E aquilo que nós continuamos a ver é um, um grande concubinato entre política e economia e, hoje em dia, tem bem também justiça. Não é? Nós tivemos casos muito graves no Tribunal da Relação de Lisboa um, e, e isso preocupa-me. Eu, eu já escrevi sobre também o acórdão. Aquele acórdão do Tribunal Constitucional é uma coisa que me preocupa. Eu, aliás, ainda devo voltar a escrever sobre isso. Não tem a ver, mais uma vez, que... que tenha que existir suspeitas de corrupção, que é logo que as pessoas pensam que alguém recebeu dinheiro para escrever aquilo. É mais subtil do que isso. Então é sempre as mesmas pessoas, nos mesmos sítios, a transitar entre o mundo político, o mundo da advocacia, o mundo da justiça. E enquanto nós tivermos este país completamente concentrado no terreiro do passo, e, 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 e controlado por elites de 30, 40 mil pessoas que sejam que vivem em Lisboa e que toda a gente se conhece todas umas às outras e que frequentam todos os mesmos restaurantes. Enquanto o país for isso, o país não vai longe. É, isso para mim Sim. é absolutamente óbvio. Não há nada de novo aqui, hein, esta conversa, e depois lá vem alguém. O Rui, agora, se pudesse, sacava da sua bibliografia do século XIX e vinha aqui, este já disse isto, este, isto, isto, e, e é verdade. Agora isso, lá está, para, para citar o velho Vasco Polito Valente, epá, era ótimo, não é? Tu escreves uns textos magníficos, extremamente amargos e extremamente lúcidos. O problema, olha, eu disse, acho que até não sei se foi no discurso do, do, do 10 de junho, é que nós e depois confundimos a lucidez, é uma espécie de cinismo neste país. Percebes? A tua forma de ser lúcido é dizer, ah, bem, foi assim desde sempre, pá, como é que tu queres que as coisas
0: mudem? Não sejas ingênuo. Ah, e pronto, e andamos sempre neste ramo-ramo. Isso é muito deprimente. Sim, tu estás aí a falar de uma questão há uns anos atrás, há muitos anos atrás, quando se começou a discutir com mais a intensidade a regionalização, eu lembro-me que o João Carvinho disse que uh, a única forma de se avançar com uma reforma do Estado era com a criação portanto, de regiões administrativas constitucionalmente previstas. Eu, por acaso, sou muito sensível a este argumento, porque acho que nós continuamos a ter um modelo de Estado para um país do século XXI, que continua a ter mais ou menos regras do século quase até da Idade Média. Estou a exagerar evidentemente, mas eu acho que essa de facto é uma questão muito importante e até se estiverem de acordo um dia destes, fazemos um especial sobre a organização do Estado e, o, e de facto esta, esta ideia de que que, uh, é possível governar um país no século XXI mantendo uma espécie de modelo sub cibernético em que há um computador central que quer controlar tudo aquilo que acontece em qualquer sítio deste, deste país, Sim. enfim, a, a opacidade, a eficiência, a democracia, na minha opinião, portanto, ficam sempre comprometidos e acho que essa de facto Sim. é um problema que, nós, a, 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 que nos atravessa aqui, a, 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 enfim, a, que está presente em várias dimensões do problema do, 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 de Portugal que nunca mais, que nunca mais se, 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 se avança. Deixa-me só, o... estás... só acrescentar uma frase, deixa-me só acrescentar
1: isso que Aquilo que o Ivo Rosa fez, as pessoas hoje em dia... É, é curioso que eu, 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 eu tinha a fama de viver ao pescado por José Sócrates durante da década e, e agora eu ouço e, e sinto é que o país está ao pescado também por já Sócrates, agora sim de maneira errada, porque já Sócrates está morto. Aquilo que, que aconteceu com o ao Ivo Rosa, eu escrevi isso, nós já falamos daqui, é ele protegeu o sistema.
0: Foi o sistema e o registro. Era aí que eu ia chegar. Era...
1: Ele protegeu o sistema. Não é o Sócrates, é o sistema. Fomos, fomos Era toda que eu o
0: chegar. Portanto, eu que recordar precisamente que é que tu escreveste. que é que é uh, uh, por que protagonista por que fosse, por que brilhante uh, que fosse, a uh, urdir uh, qualquer tipo portanto, de mecanismos de de uh, do Estado sobre a, a sociedade, ou neste caso sobre a atividade uh, uh, privada, ele, de alguma forma, portanto, da existência de forma, de que é o que é o que de o de é o que é o e, portanto, e, essa, e essa de facto esse problema no despacho do Ivo Rosa prescreveu uh, claro.
1: uh, ruim. E António, criar, queria... Costa, António Costa só não faz a mesma coisa António Costa só não faz a mesma coisa que o José Sócrates porque não é a mesma pessoa que o José Sócrates o problema é eu queria que ele não pudesse fazer e a minha, a minha medo é que se não fosse o António Costa se que vier o José Sócrates como as coisas não mudam, acontece outra vez o mesmo. Estamos ou a seja, a neste público. momento, António Costa tem o mesmo poder, ou talvez mais do que aquilo que José Sócrates tinha, sobre a economia, sobre tudo. E isso é que é assustador, ele não pode ter esse poder. O Primeiro-Ministro de Portugal não pode ter o poder que hoje em dia ele tem. E isso
0: uh, é, é aquilo que me preocupa. Desculpa, já te interrompi várias vezes agora, Vamos me calar. Que não, não, sem problema. Este... Rui, uh, queres pegar, queres fazer uma reflexão sobre isto que... Sim, sim.
2: Eu vou tentar, vou tentar corresponder e até exceder às expectativas do João Miguel, não, não, não citando já de imediato a bibliografia do século XIX, mas, mas lamentando um, que uma das coisas que está a acontecer com este caso do Sócrates é a completa um, cooptação da linguagem clássica, filosófica, não é? Porque Socrático quer dizer uma coisa no mundo todo e quer dizer uma coisa completamente diferente e até a é oposta em Portugal, não é? Porque o Sócrates, o original, é aquele homem que decide aceitar uma condenação injusta e beber a cicuta até ao fim, em nome de preservar a dignidade da polis ateniense, porque se a polis decidiu assim, ele tem mais é que é que, bem, enfim aceitar o seu destino, de qualquer forma é bom porque um filósofo que passou a vida a examinar-se uh, tem que acolher a morte porque é aí que ele saberá finalmente se é verdade ou não é verdade aquilo em que se o o auto-examinar o Sócrates nosso é, uh, salvo seja é o contrário disto, é o homem não examinado nunca fez um exame de consciência e nunca, não há nenhum momento nestes anos todos em que ele em, em algum ponto diga, não, de facto eu ali não fui cuidadoso, ou menos isso sob pena até de se estar a incriminar. Eu acho que se está a incriminar, sim, sim. e é uma divergência grande que eu tenho em relação ao João Miguel, eu acho que a acusação mais sucinta que agora, depois da, da, do, do despacho dos juiz Ivo Rosa, resulta é uma, é uma acusação que é muito difícil a Sócrates fazer o mesmo passe de mágica que faz com os outros, porque ele passou o tempo todo a dizer que era verdade, que tinha aceitado este dinheiro e por aí fora. Ora, isso em si já é um crime, mas... Depois, por outro lado, além do socrático e socratismo, querer dizer coisas completamente diferentes e até opostas, porque, no caso de Sócrates, ele recusa-se a aceitar um julgamento, mesmo que isso implique uh, uma quase política de terra queimada sobre a pólis, a pólis que se lixe, o que ele quer é safar-se, portanto é, um, é de facto uma espécie de Sócrates ao contrário, Sócrates o clássico, mas agora estamos, quando fizeste a tua apresentação, Manel, acerca de ainda estamos sob... Uh, o, o despacho do Visivo rosa Rosa, lembrei-me de outra expressão clássica, que é o sub-rosa, é? sub-rosa uh, latino, debaixo da rosa, queria dizer as coisas que se passavam secretamente. Pai, e enquanto o João Miguel falava, eu estava aqui a, a jogar com uma data temas do sub-rosa, porque o que se passou entre Sócrates e Carlos Santos Silva foi sub-rosa, ou seja, secretamente, com linguagem cifrada, as fotocópias aquilo que eu gosto muito, etc. E, portanto, esse é um dos temas Uh, em que basicamente nós temos que explicar os José Sócrates, Carlos Santos Silva e aquela relação estranha, e depois pode haver outros casos subsequentes, em que explicamos como é que Carlos Santos Silva de repente tem 30 e tal milhões, 34, não é? Uh, mas depois há o sub-Rosa, no sentido lato que é o que se passa sob o domínio da Rosa, ou seja, do Partido Socialista, e se o Partido Socialista é idêntico ao regime e ao sistema ou não. Eu, em geral, sou avesso a esse tipo de, 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 de explicações e acho que uh, posso dizê-lo com, com uma certa consistência porque também sou avesso ao tipo de explicações que existem assim à esquerda. Passei boa parte da minha vida a debater gente que falava do sistema e do regime, mas de outro ponto de vista e em que sem abolir o sistema e o regime, sem desinstalar esse sistema e instalar outro, uh, nada era possível. Quer dizer, eu conheço gente... Para quem o combate às alterações climáticas só se pode fazer depois de abolirmos o capitalismo. Portanto, bah, vejam lá, quer dizer, o, o, o planeta é uma coisa de sumenos. O que temos é que levar aqui a minha opção ideológica até ao fim, desinstalar o capitalismo, instalar outra coisa qualquer. Bem, depois tratamos do planeta e do clima. E aqui eu acho que há, pode haver é uma é uma é uma tentação que eu compreendo a de fazer equivaler tudo a uma espécie de sistema. E há de facto elementos em Portugal. De, de uma excessiva concentração de poder económico, político e outro em poucas mãos mas acho que acima de tudo o nosso problema é nós acreditarmos mesmo naquela descrição uh, que o João Miguel fez de nós mesmos e acima de tudo quem, quem acredita são as eleitos, que somos um país pequeno, pobre e atrasado nós não somos um país pequeno, parece um, um, um mapa numa, numa sala de aula de escola primária do salazarismo a falar, mas não é nesse sentido. Não somos, quer dizer, com 10 milhões de habitantes... Concordo contigo, hein?
0: concordo. Somos
2: um país médio, também, na não também, também não somos um país grande, mas somos um país bem, que tem uma história, de facto, muitas vezes... Hum, quer dizer, nós vivemos numa permanente tensão entre... Paroquialismo e universalismo. É uma, é, uma, é uma coisa estrutural portuguesa, é que, ao mesmo tempo que nos acreditamos pequeníssimos e provincianos, acreditamos os mais universais de todos e grandes. Mas não, hoje não temos tempo para lidar com essa tensão. Mas o que nos escapa no meio dessa, dessa discussão, até um bocadinho bipolar, é a tal escala intermédia. É a tal escala intermédia em que podemos fazer a regionalização e confiar nas pessoas para decidirem dos seus destinos. Somos um país muito desconfiado. Somos um país em que a elite está permanentemente a usar como desculpa para, de facto, não partilhar poder. O facto de somos pequenos é inevitável, que toda a gente se conheça uns aos outros e que se beneficie, ou somos pequenos e, portanto, há certas coisas aqui que são endémicas. Não, a nossa elite acredita que somos pequenos, porque a nossa elite era pequena até ao 25 de abril. E o que se passou com o 25 de Abril, e as pessoas na verdade ainda não entenderam bem, é que há muita gente, Portugal tem muito mais gente do que aquilo que se acredita quando visto a partir do Largo do Rato ou da São Lapa porque há muito mais gente que se formou, porque muitas vezes a gente vai por aí alguns pelo mundo, e encontramos portugueses que estão a fazer coisas extraordinárias em instituições internacionais, e a esses muito raramente a política vai, e depois, de facto, aí eu acho que sim, existe, e aliás tive polémica com o governo, com o Ministro da Justiça, uh, a propósito da questão da procuradoria europeia, aquela ideia de que Epá, o Ministério Público e a magistratura e a judicatura em Portugal têm de controlar tudo porque, na verdade, aqueles juízes europeus não perceberam bem que o melhor candidato era fulano e não era cicrana. Quando, na verdade, Portugal é que não percebeu bem que a lógica da Procuradoria Europeia é ter uma Procuradoria que, às vezes, vai investigar os Estados-membros e, portanto, os Estados-membros não devem meter o rodeio na nomeação efetiva de quem é que vai ser o Procurador Europeu mais do que aquilo que já é determinado, que é fazer uma shortlist. Curiosamente, o governo português ainda se justifica dizer não, mas nós não foi o governo que fez. Foi o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público que são muito independentes e, portanto, está tudo bem. Não, não está tudo bem. É o velho corporativismo português a, a achar que a, sabe sempre melhor e, ainda por cima, por muito independente que seja o Ministério Público ou a magistratura portuguesa, na verdade, não se percebe que à escala europeia, onde também não somos um país pequeno, nós somos uma parte de um todo bastante grande que é agora a União Europeia e que é enfim, tem os seus próprios desafios, Portugal está a, a, a dar o pior exemplo aos outros Estados-membros porque amanhã vem um Orbán e diz, ah, é assim ah, Portugal escolheu o Procurador Europeu dando ao Conselho Superior da Magistratura o poder de decidir quem é que é o último, por acaso foi do Ministério Público mas ele diz para isso parece ótimo, porque ele tem ali ao lado um Conselho Superior de Magistratura, completamente e aí falo do que vi, completamente dominado pela sua nomeada política. Um dos magistrados não respondem uma pergunta sem olhar primeiro para a nomeada pelo governo, para saber se podem falar. Uh, Alcunho são e castrati, os castrados. Portanto, esse, de facto há um lado do nosso parapitalismo que, não sei se é um sistema, mas sei que é uma determinada mentalidade. Chama-lhe Cultura. É uma cultura, uma cultura, é, uma uma cultura. E é, é, é perniciosa, é danosa em si mesmo e deve ser combatida com boas razões. Uh, e depois, por outro lado, temos o que aconteceu com José Sócrates, que é um determinado tipo de psicologia e de atitude que utilizou essa cultura a seu proveito, mas eu não, ainda não vi... Uh, uh, provas, não estou convencido de que as duas coisas sejam um sinónimo, que as duas coisas existam numa mesma nebulosa que é o sistema ou que é o regime, e acho até que quando começamos a acreditar nisso podemos uh, uh, ceder à tentação de que a, a melhor coisa a fazer seria, mas isso já falámos disto na semana passada, desinstalar este regime para instalar outro, eu acho que ainda há muito para fazer para cumprir o que este regime deveria ser. E de facto, há bocado falavas na regionalização, está na Constituição. Portanto, fazia parte, sem aquilo, de facto, o nosso regime de saída de 74 é que não está completo. Nós continuamos a não confiar nos portugueses para lá do terreiro do passo para decidirem dos seus destinos. Um, e falta cumprir isso, falta cumprir essa, essa, essa parte e espero que este, que este caso nos permitisse... Uh, melhorar naquilo que nos falta fazer mais do que tentar uh, acabar com isto e partir novo. Não, não,
0: repare, eu acho que quando se fala, portanto, quando se fazem denúncias ao sistema, não se faz pegando naquela necessidade de instaurar uma terceira ou uma quarta república, ou seja, reconstruir tudo de novo. Não é, é, é melhorar aquilo que nós temos. Ninguém fala, portanto, de da democracia representativa, de, do Estado de Direito, não há nada disso. Uh, uh, agora, que dentro deste modelo há aqui algumas coisas que são, de facto, uh, uh, Praticamente eternas, uh, que se criou, que se cristalizaram, e depois há aqui uma coisa muito curiosa, enfim, só para passarmos para o, para o próximo tema, que é a propósito disso que nós estamos aqui a falar, portanto, da necessidade de nós termos um Estado mais moderno, mais ajustado às dinâmicas das pessoas, das empresas, das, das regiões, uh, um Estado que esteja próximo dos problemas e seja capaz de uh, 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 decidir em função daquilo que são as diferentes realidades. Uh, há aqui uma coisa que eu sempre considero absolutamente uh, incompreensível, é que é Aquilo que eu encontro, os maiores adversários uh, da regionalização são os liberais, o que é um contrassenso político. Ou seja, uh, desde os. Federalist Papers, não é? A essência do, do liberalismo é o princípio da subsidiariedade que diz, tudo aquilo que puder ser resolvido pelas pessoas no local não tem que ser resolvido no, no centro. E aquilo que nós temos, os nossos liberais, a iniciativa liberal é contra a regionalização. E muitos dos liberais que escrevem textos absolutamente extraordinários na, uh, uh, no, no, na, na, na nossa imprensa, uh, eu lembro-me, sempre tive uma pega, no bom sentido, uma pega muito criativa, com o meu ex-diretor e atualmente publisher do, do do, do observador, o José Manuel Fernandes, que conhece com pouca gente aquilo que é o Portugal real, ele conhece o país de Norte a Sul, e então é uma pessoa profundamente liberal, e depois diz, ah, está bem, eh, pois, mas é que nós aqui, com os autarcas e não sei o quê, não temos condições para fazer isso. É um pouco como dizer que a democracia é impossível em África, é uma coisa absolutamente inacreditável, e nós estamos presos a este tipo de, 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 de preconceitos, não é? Que continuam a olhar para o país como no tempo da cacicagem das eleições, não é? Das, das chapeladas em que o, 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 o altar de uma determinado local, controlava aquilo tudo. O país já não é isso, felizmente já não é isso. E é, bastante é não, nós vivemos isso. Num, num paradoxo,
2: que eu chamaria o paradoxo do Pombal, que é para fazer a revolução cultural que o país precisa, para poder ser verdadeiramente o tal país, a tal Inglaterra, a tal, a, a, o que quer que seja, de muito avançado, dependendo de cada uma da, dos partidos ou das famílias políticas sonham, é preciso vir um Dom Sebastião que por decreto crie o tal país democrático participado, o tal em que finalmente poderíamos regionalizar. Portanto, estamos sempre a adiar-nos à esquerda, por causa de umas, de umas razões. Uh, o PS também, supostamente, era um partido pró-regionalização, mas na verdade custa muito, pá.
0: Custa é verdade, muito,
2: é nada. Custa muito esvaziar o terreiro do passo e aqui há uma coisa que me, que me faz uma certa impressão, é que, na verdade, o terreiro do passo já não se chama terreiro do passo. Há 250 anos, que é a Praça do Comércio. E a Praça do Comércio também se chama Praça do Comércio por causa do comércio, porque a ideia, era, os comerciantes pagaram, mas o que devia lá estar era, era a Biblioteca Pública do Reino. Mas o
1: Pombal também teve
2: 25 anos, 27 anos no poder, e não fez nada disso, portanto, ah, e
0: quando é centralizam
1: bacana. E quando centralizam, nomeadamente contra, com aquela entidade que supostamente vai vigiar os poderes, que ainda agora escreveu sobre isso, do, do, diretamente derivada do Tribunal Constitucional, não é? Essa se mete na em Coimbra. Isso é que é extraordinário. Uhum. É, isso é que é extraordinário.
0: Sim, mas isso é o modelo alemão. Portanto, o Tribunal Constitucional Alemão está em Karlsruhe, não é? E, portanto, não, existe é... essa prática de haver vários. Não, de haver tá, vários... certo,
1: mas isso eu acho ótimo. Mas o Tribunal, por enquanto, ainda cá está. Eu acho que essa é quando, de repente, faz uma espécie de observatório para analisar, para vigiar, seja a corrupção, seja a maneira como o Estado funciona, esse é que mete
0: em Coimbra quando está tudo mas... no Clé do Paz. Esse é que mas, podia gastar. Oh, 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 João, mas isso na lógica dos seus argumentos até pode fazer sentido porque, de facto, estar tudo próximo havendo é, 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 alguma distância é, dá-nos alguma esperança ou expectativa de que porque as coisas possam ser vistas também um pouco mais à distância Sim. e não é, ó, parte talvez, daquela talvez. panelinha em que está tudo ali, eles almoçam todos vão todos ao mesmo restaurante, conhecem-se vão a, a, às vernissagens do final de tarde têm os pequenos almoços nos hotéis é pá, é... De qualquer forma, é,
2: a elite jurídica em Portugal sempre esteve espartilhada entre Coimbra e Lisboa e isso é. não mudou
0: não, não é por aí. Não, uma, agora repara, portanto, tens muitas coisas. Eu, há uns anos atrás eu estava a fazer uma reportagem na Noruega e na, na altura portanto, eu, uh, o governo norueguês ia uh, criar a primeira rádio privada. Sabes qual, uma das condições que existia uh, no, no, no caderno de encargos tá, de, 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 para essa rádio é que a sede tinha que ser em Trondheim, ou seja, é 2 mil quilómetros de Oslo, portanto, não podia ser na capital tinham a preocupação de ocupar o território. Aqui que nós tivemos dois ou três casos que eu me lembro, um foi o Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, que criaram uma construção para, financiada por, por fundos europeus absolutamente gigantesca, numa terriola chamada Vairão, parte da Pobre de Vazinho que está vazia, porquê? Porque os investigadores do... Uh, toda a gente que trabalhava no, no Laboratório Nacional em Lisboa, recusaram sair. Tivemos uma outra coisa que foi a tentativa que já ninguém fala disso, que foi do Infarmed. Lembra-se daquela ideia do, do, é, do, do é, António? É. Passa, o, Infarmed o Infarmed vai para o Porto. É impossível. É impossível. Isto é, de facto, aqui uma coisa... Bom, mas uh, uh, se estiverem interessados um dia deixo, fazemos só um especial sobre esta questão porque eu estou de acordo que este é, de facto, um grande problema estrutural. E não, não, é, não se fala é temos disto, não é? E é uma no questão programa de. programa de recuperação.
2: Agora, no programa de recuperação, podia falar-se disso e não se fala disso. Portanto, a ideia é que vamos fazer um programa de recuperação que é para tapar uns buracos com que ficávamos, outros que já tínhamos de sempre e poder um, um bocadinho voltar atrás e dar uns passinhos no sentido
0: do futuro. Oh, ruim tu Nessa só Tu só fazes isso, portanto, no, no, no quadro financeiro plurianual, ou seja, nos fundos estruturais, nos programas de, dos fundos estruturais, e fazes no programa regional, que é uma imposição da União Europeia. União europeia. Porque senão era tudo gerido centralmente. Só no eh, o Alentejo gera o, o programa operacional regional do Alentejo, do Algarve, do Algarve, Norte do norte, norte, Centro do Centro, porque é uma imposição europeia, porque senão isso seria o Ministério da Economia e o da Agricultura gerir tudo para todo o país, que é uma coisa que é é absolutamente impossível, é ingerível é, é ineficiente, é mais propenso à, à corrupção é, tem todos os problemas deste mundo e eu estou completamente de acordo que este é um nó um górdio que nós temos no nosso desenvolvimento que eh, eh, já estamos há, estamos há anos a mais a, 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 a patinar sobre, sobre esta questão. Mas bom, se me permitem eh, vamos continuar e vamos continuar com um texto que o eh, Rui escreveu a proposta das que eu falava da escolha de Susana Garcia pelo PSD para a Câmara da Amadora e diz o Rui, escreveu o Rui que ela tem um percurso que parece tirado a papel químico do seu ex-candidato em Loures uh, e além disso uh, o, também uh, o PSD vai prepara-se para apoiar uh, Exaltino Moraes em Oeiras uh, e depois concluía dizendo que Rui Rio sabe o dano que estas candidaturas caso a democracia, não se importa e segue em frente pelo seu projeto de poder faríamos bem em prevenir-nos contra o tipo de ambição que esta atitude revela. Ruiz, uh, explica lá, qual é, uh, que tipo de prevenção que nós temos que uh, ter, qual é uh, a doença que, que, uh, da qual nós temos que nos imunizar, evitando escolhas destas?
2: Bem, é sempre outra, porque são novas variantes de, de, de uma doença autoritária, se quiseres. Uh, nós estamos ainda agora, e isso, a primeira parte do, 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 da nossa conversa mostra é. isso, ainda a discutir o caso Sócrates e o PS e por aí afora, com uma data de ramificações em que o debate não está fechado e que são ramificações interessantes. Por exemplo, deve o PS fazer uma autocrítica e como e de que modo uh, algo se passou, ou seja, como foi possível eleger um primeiro-ministro, se calhar não com o escrutínio, em algumas coisas que deveriam ter sido escrutinadas. E depois, como foi possível, a partir do momento em que se começou a perceber que tipo de pessoa ele era, uh, que ele fosse defendido para lá, digamos, do seu prazo de validade... Uh, mas isso às vezes pode-nos levar a uma propensão sendo esse debate um debate válido uh, de não uh, basicamente estarmos sempre a lutar a última batalha, quando já há batalhas novas que estão a decorrer e uma delas, aliás, muito emparelhada nos últimos dias, por culpa do próprio Sócrates, que disse, como o João Miguel uh, Tavares também -me mencionou isso uh, não hoje, mas noutras ocasiões que basicamente está a tentar retrospectivamente justificar-se dizendo isto tudo aconteceu porque Uh, no fundo ele seria uma espécie de bode expiatório para que nascesse André Ventura. As duas coisas, de facto, estão emparelhadas no sentido em que uh, uh, José Sócrates leva a, a, uh, corrói a democracia de uma forma que depois André Ventura aproveita a brecha para eventualmente acabar com a própria democracia ou torná-la numa uh, chamada democracia liberal, o que quer dizer democracia nenhuma. Uh, e aqui a grande questão para os partidos, nomeadamente para os dois grandes partidos, mas para todos, porque todos têm problemas, não há sistemas de uh, uh, seleção de candidatos uh, perfeitos, ninguém conhece exatamente a natureza humana e pode sempre haver uma surpresa. A questão é, não tanto se os partidos têm problemas ou não, mas se aprendem com eles e se criam mecanismos sim, sim. para que não volte a acontecer. E, no caso do PS, é muito importante, eu estou com o Pedro Delgado Alves, com, uh, com a Ana Gomes, uh, com todos aqueles, com o Fernando Medina, aqueles que têm dito que isto tem que ser debatido e escrutinado, mesmo que chegue tarde, é um debate que é importante fazer. Uh, não podem escudar-se no brilhantismo da gestão política de António Costa para esperar que nunca tenham, na verdade, que discutir este, este assunto, porque podia ter acontecido no outro partido, mas aconteceu no PS, e portanto esse debate tem de ser feito no PS, e no PSD ainda não houve quase reflexão nenhuma, a propósito de um líder de extrema direita ter mexido no PSD, ter sido promovido pelo PSD, quando já se percebia quem ele era, quando até o CDS, justiça seja feita ao CDS, abandonou a coligação em Louros, porque entendeu que o discurso do candidato, de, de, então do PSD, de Pedro Passos Coelho, André Ventura, uh, uh, era um discurso completamente avesso aos valores dos direitos humanos, da Constituição e do próprio personalismo que está nos estatutos do PSD. E este é um assunto importante, porque nós vimos o que aconteceu no mundo, não só em Portugal, quando os partidos se esquecem dos seus estatutos. Os partidos podem ter métodos de seleção de candidatos que são de uma forma ou de outra forma. As, metodologi as metodologias são diferentes. Mas o Partido Republicano, a certa altura, devia ter dito: Este senhor Trump não está de acordo com os nossos valores e, portanto, faça lá as primárias de outro partido qualquer, mas não nas do Partido Republicano. E Pedro Peço Escolha, em vez de ter ido defender o seu candidato em Louros, já depois de todas as provocações uh, que, ele, que ele fez, uh, devia ter. Devia ter tirado o tapete debaixo dos pés. Devia ter dito que esta candidatura não é do PSD. Ora, como não há autocrítica, as coisas podem voltar a acontecer. E com o Rui Rio estão a voltar a acontecer. O que é mais extraordinário, e daí que o título da minha crónica era À uh, segunda só cai quem quer, não é? Porque, como, como se diz, à primeira cai em todos. À segunda só cai quem quer. E o PSD está a cair à segunda, no caso do apoio a Sônia Garcia na Amadora, e no caso do apoio que parece vem aí... Quer dizer, se nada disto for detido pelos próprios militantes do PSD, a Exaltir Moraes, que já não é um alegado corrupto, é um corrupto. Uh, quer dizer, cumpriu a sua pena, tudo bem, mas. Sim, mas é uma questão. aí pelo PSD. Tem, oh, tem que ser um PSD a corroer ainda um bocadinho
0: mais a democracia. Mas aí é uma questão. Portanto, é uma questão que tem sido colocada, tem sido levantada por várias pessoas, e que, enfim, acho que é importante debater. De, para todos os efeitos, portanto, ele foi condenado, cumpriu a sua pena e, de acordo com aquilo, que são as normas do Estado de Direito, ele eh, recuperou eh, a plenitude dos seus direitos civis e políticos. Portanto, o que eh, e, e a dizer mas... sobre isso? Bah, tenho a dizer
2: que Portugal não tem nenhuma lei de ficha limpa ou de ficha suja e eu acho que, se, enquanto nos pudéssemos manter assim, uh, é, apesar de tudo, uma crença de em que as penas são cumpridas e não inabilitam as pessoas para casos políticos. Mas não é disto que eu estou a falar. O que eu estou a falar é do PSD, quer dizer, ele podia fundar o seu partido e ser candidato, foi candidato e até eleito, uh, é bom lembrar, isto não é um problema só das elites, uh, pelos oeirenses, numa candidatura independente. Agora, o PSD acha que é o, a boa mensagem, o bom sinal que está a dar ao é dizer que nós vamos apoiar este candidato porque aí não há obrigação nenhuma. nenhum partido tem que ser obrigado a ter como candidato alguém que já cumpriu a sua pena. Ele mantém os seus direitos civis e políticos não tem é que ser candidato daquele partido em particular. E aí, isso leva-nos a Rui Rio. Uh, Rui Rio gosta de fazer pensar uma mensagem de, e uma imagem de homem sério, impluto, banho de ética e por aí afora. fora. Que é uma imagem não só muito esburacada, como ainda por cima revela na sua prática política que está uh, uh, isto, nem alguém que quer chegar a primeiro-ministro e dizer que é obcecado pelo poder. Alguém que quer chegar a primeiro-ministro pensa todos os dias como chegar a primeiro-ministro. É normal, mas na verdade começa a saber que Rui Rio uh, 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 usa atalhos sejam os acordos com a extrema-direita nos Açores, seja este tipo de candidatos, porque são conhecidos da televisão e por aí em que transige com os princípios e a ética e os valores, e isso faz-me temer que Rui Rio seja outra variante do vírus autoritário. De facto, Rui Rio é culturalmente muito iliberal, se é que não é mesmo politicamente, e eu não sei se Portugal não se deveria escrutiná-lo bem e fazer essa análise porque nós temos, para todos os efeitos dois partidos de poder uh, e eu não sei se Rui Rio, com os atalhos que está disposto em nome do poder uh, a usar, para importar o seu caminho, se é uma pessoa que eu gostaria de ver como primeiro ministro do meu país, independentemente de ser esquerda ou direita, pelo seu autoritarismo e pela sua propensão a fechar os olhos ao iliberalismo. João, uma bela deixa eu celebro o facto
1: uh, do Rui... Houve uma altura que a esquerda em Portugal parecia apaixonada por o Rio. Não foi assim há tanto tempo. Eu não sei se foi é por ele tentar fazer aquela aproximação, porque vinha aí e queria colocar que ele não era de direita, que era um centrista, que era um homem de centro. Houve uma tentativa de aproximação a António Costa. Um, eu, enquanto nessa altura a esquerda estava muito apaixonada por ele, eu tentava uh, recordar exatamente isso. É que o perfil de Rui Rio sempre foi um perfil de centro autoritário. Eu não acho que ele seja de direita, necessariamente em questões, por exemplo, económicas, ou mais liberal, digamos assim. Mas é de facto uma pessoa que tem uma estrutura autoritária. E que tem, por outras razões, não certamente por, ser, por ter alguma suspeita no seu, no seu caminho, que não tem, não é? Toda a gente que o conhece diz que é uma pessoa impoluta. Mas tem uma visão, mesmo em relação àquilo que é a Justiça e ao Ministério Público, um desejo de lhe ter a mão em cima muito, muito acentuado. Isso para mim sempre me, parece, sempre me pareceu bastante evidente. Eu, aliás, até com um, um, algum gostinho pela provocação, eu dizia que as, cheguei a escrever que as pessoas andavam todas muito entretidas com o André Aventura e que o maior problema possivelmente poderia ser o Rio. Isso não me chega propriamente a, a espantar. A Susana Garcia, de facto, tendo em conta o perfil dela, parece mais uma candidata do Chega do que propriamente do PSB. Um, embora eu não, eu não me atreveria como o Rui a equipará-la como se tivesse o mesmo percurso. acho que o André Ventura é um bicho diferente. E ele é perigoso porque é muito mais inteligente do que a maior parte das outras pessoas que andam ali nesse campo. O, o André Ventura é, de facto, um tipo muito inteligente. O que pode, dar, pode pode agravar mais o seu caso, ou pode beneficiar, dependendo do caminho, quando ele quiser levar o chega não tenho dúvidas nenhumas, já disse isto aqui muitas vezes, que o Ventura tem, é uma estratégia para tentar chegar ao poder e, de certa maneira, tentar tomar conta, se calhar, de uma certa direita... É, mas uh, mais depressa se ele achar que uh, essa chegada ao poder se, se tem que ser conseguida um bocadinho mais ao centro, mais coisa ele se muda para o centro do que, do que propriamente para a extrema-direita. Eu diria, aliás, que esse se calhar até é mais o seu percurso natural. Agora, não há dúvida, não há dúvida nenhuma de que aquela que é a direita que eu gostava de ver no poder não está lá e não vai estar durante imenso tempo. A única coisa que eu discordo do Rui é quando ele apresenta o PSD como um partido de poder. Eu acho que esse era o ex-PSD. Eu teme bem que o PSD, enquanto partido de poder, ainda demora muito tempo a voltar, ou pelo menos com um peso aproximado em relação ao Partido Socialista. Acho, acho que isso vai ser trabalho para décadas. Ou pelo menos para uma década. Há gente como o Nuno Garopa que acha que isso se acabou, por simplesmente. Um, que o PSD, que a direita tinha que ser refundada quase à maneira francesa, de dizer, epá, estes nomes estão gastos, é preciso arranjar nomes novos. Eu não sei se é um problema apenas de nome, mas acho que a fragmentação da direita que surgiu já não vai desaparecer e, portanto, uh, acho que os trunfos estão todos uh, para já uh, do lado do Partido Socialista, embora, evidentemente, isto às vezes vem muito de personagens carismáticas, não é? Mais claro. do que ideológicas. É, de repente, à direita, o PC tem a sorte de aparecer uma pessoa porque é o povo, digamos assim, vê ali qualquer coisa um, e as coisas... E, o, e, de repente, a mesa pode mudar, mas acho que vai ser... Uh, Bastante difícil, até porque a fragmentação
0: partidária torna o jogo mais ideológico. e oh, é... a prática, é o que curioso. há de novo, o chega. O que há de novo, chega. E, e, e é um novo muito, muito importante. Ou seja... É, e que a iniciativa tem... liberal. Sim, e a iniciativa liberal também. Com tá, 4, 4%, ali 4% ou
1: 5% 3%. é muito. É, é, é,
0: é, é, é o, estas
1: contas muito. são o suficiente para o PSD nunca, nunca lá voltar. Não com muito boa vontade. E hum. como não se vê como é que... Essas são é as contas do Rio-Rio, não é? É, um dia, somando os votos do Chega, da iniciativa tipo liberal, do PSD, nós conseguimos ter mais do que, a, do que a esquerda. Essas contas, apesar de tudo, são muito mais fáceis de fazer e de chegar lá do que achar que o PSD algum dia vai voltar a ter uma maioria absoluta ou, ou estar tão próximo de uma maioria absoluta que se pode dispensar o Chega. E Isso não, não, vai, não vai acontecer. É, esse mundo por aí acabou, eu acho. Isso vai.
0: Mas vai, deixa eu fazer a tua pergunta, João. Deixa eu fazer a tua pergunta. Tanto independentemente da valia de uma candidata como Susana Garcia para uma Câmara como Amadora, uh, o eleitorado urbano, embora lá está com alguns problemas de natureza social, uh, um, a contabilidade final para resultados do partido: uh, que impacto é que isto, uh, uma escolha de uma pessoa como estas, uh, com com, o mandato, com este perfil, com aquilo que ela disse, uh, vai ter naquele eleitorado mais de centro-direita? direita moderado do PST, Se é que pode ter algum. Eu tenho dúvidas que isso tenha um grande
1: impacto, francamente. Eu acho que o, o pescar, os partidos andarem a, a pescar em, em prime time televisivo, nem prime time mesmo, na verdade, é mais programa da manhã, uh, uh, não chega ao prime time. Isso é, é mais uma consequência do deserto político hoje em dia dos partidos. Eu, ou seja, eu acho genuinamente que os partidos têm dificuldade em encontrar pessoas diferenciadas que consigam motivar pessoas uh, quer dizer, não, é muito difícil recrutar pessoas para a política, esse, esse para mim é esse o problema uh, eu, eu, ou seja, tenho dúvidas que seja o país, o, o, que seja o PSD obcecadamente ir à, à procura de uma estrela de televisão ou, olha, não há ninguém de jeito, pelo menos esta é conhecida da televisão, e eu, eu temo que seja essa é a segunda hipótese é, é a falta de de
0: recrutamento,
1: falta de base de recrutamento constante. Uhum. Mais facilmente os partidos pequenos encontram pessoas interessantes não é? um, e motivadoras. E se calhar de repente nós vem um Tiago um Mayan ou alguma iniciativa liberal e nós de repente espantamos. Olha, ele até não é parvo. Eu acho que se calhar o tem muito mais dificuldade em encontrar isso. Uhum. Hoje em
0: dia. Sim, até vê-se vê que o Partido Comunista está a ter bastantes dificuldades, porque alguns dos seus uh, gerontes estão a ser outra vez, portanto, angariados para voltar a, a concorrer, ou seja, nota-se que há ali uma dificuldade muito grande em renovar uh, os é. rostos da, uh, da democracia local. O PS e o PST também vão buscar algumas pessoas que uh, saíram há quatro anos atrás por limite de, de mandatos e que se vão recandidar agora, em alguns casos até municípios uh, fora do... Uh, do, do que, onde, que não são os municípios onde eles foram presidentes de Câmara, o que dá de facto uma ideia muito eh, preocupante sobre o rejuvenescimento da, das eh, elites partidárias e democráticas. Não, e, neste é caso, a credibilidade local... do
1: regime, não é? É, é a esta credibilidade do regime, é... É, Quando tu descredibilizas, ou tu és alguém que faz, faz o velho circuito, de, desde a JS ou da JSD até cá acima, e portanto. É, a carreira, como, a política, como, como uma forma de carreira e de, de, de profissionalização, e qualquer outra pessoa para que é que se mete nisto? Quer dizer, o país mas... não está assim tão mal. Quer dizer, eu, eu acho que lá está, isto. se tivesse uma nova revolução, se tivesse alguma coisa de brutal em causa, é capaz. Eu acho que partidos como a Iniciativa Liberal, se calhar é por gente um pouco mais politizada que sente um bocadinho esse desespero, mas acho que isso ainda não está. Não está de facto generalizado, e quando tu sai, és uma grande cabeça. Vais para quê? Vais para a engenharia ou vais para, para, para a Assembleia da República? Vais para um grande escritório de advogados ou vais para o Parlamento? Ah, não vais, vais para um grande escritório de advogados, onde tu, se calhar, consegues fazer uma vida mais meritocrática, não é? Sem precisar propriamente de, 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 de e bem que que paga. já, está por... e, já e, para não falar do bem paga. Mais é um bem paga, é não sou isso. isso,
0: isso e sem ah, sim, teres aquela claro. nato à partida, né? tu, cada vez mais os políticos são suspeitos até prova em contrário. Muito bem, olha, vamos. Por ah, boas, a... boas razões. Sim, é ah, em ah, não, alguns, não, alguns casos, mas eu acho que aí noutros casos. Não, não as boas razões, nos casos, é que a política tornou-se de facto
1: uma atividade de vidaguinhos em Portugal. Percebes? Bom, para tu chegares é, mas, lá, eu acho.
2: Eu não não, não, não sei dizer, porque eu tive alguma experiência política portuguesa e europeia. Uh, e, é, e é muito difícil aqui, uh, a mensagem que eu, que eu gosto de passar é que é muito difícil fazer generalizações acerca das pessoas que estão na política, como acerca das pessoas que, estão, uh, que são choferes de táxis, não é? Quer dizer, como às vezes se faz, erradamente, e já tive conversas muito interessantes em, 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 com choferes de táxis, e, o, e o, meu pai, o, o meu pai também foi chofer de praça, como se dizia na altura uh, epá, Às vezes há pessoas mesmo... No, não estou a dizer que sejam anjos ou isentas de pecado, mas em, em, em lugares de muitíssima responsabilidade e que preservam algum do idealismo que, imagino eu, as levou à, à, à atividade política no, no, no início da sua juventude. Uh, e conheci algumas. E depois, às vezes, um dos problemas estão são os poderes intermédios uh, que, de, das pessoas que não são muito conhecidas do grande público Uh, que não, e, portanto, não estão a empenhar o seu nome, uh, não, não vão uh, uh, destruir a sua reputação e, portanto, podem muito bem, por trás, menos conhecidas, aproveitar-se das instituições para que nada mude, não é? Um bocadinho como na série do, 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 do Sim Senhor Ministro, os, os Sir Humphreys não é? Uh, que também são um problema, um problema sério. Uh, eu cada vez mais acredito naquela máxima de que o, o poder mais do que corromper revela. Uhum. Uh, e aí, de facto, o nós dizermos que o poder está cheio de videirinhos, uh, embora seja uma generalização perigosa, é uma generalização que tende a autorrealizar-se porque ninguém quer ser visto enquanto tal, e isso também é um Só... problema oh. antigo nosso. Eu lembro que no, no, no livro do José oh. Pitileiro, do, 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 do Diplomata, uh, uh, esperem, José ou João? Não, é José, já... José, uh, sobre o Alentejo. Ele dizia que era, as pessoas eram vista era vista com desconfiança aquele que se que, que se entregava às, às funções públicas porque se não há nada para ganhar nas funções públicas se o que há para ganhar nas funções públicas é uh, pouco dinheiro muitas maçadas, a suspeita dos nossos concidadãos e por aí a fora de facto o tipo que quer o tipo ou a tipa que querem ir para lá há algum motivo escondido um claro porque ninguém é bom, natural mas, querer falar. Mas,
1: e isto, isto retroalimenta-se, é de facto um problema. Mas o ponto aqui é, se o sistema não tivesse realmente um grave problema, nós não vávamos o um tempo inteiro a falar nele. E nós não fazemos outra coisa. Nós, aliás, nós já falámos disso aqui, nós não nos sentamos a dizer, para onde é que isto agora vai? O que é que o país vai fazer? Vai por aqui, vai por aquele lado. Ninguém está já a discutir políticas práticas. Tu levas o tempo inteiro a discutir o
0: funcionamento do regime. E isso é significativo. Muito bem, e por falar em funcionamento do regime e por falar em modelos, temos aqui uma pergunta dos leitores, que é muito teórica, que dava para um congresso, mas eu apelo à vossa capacidade de síntese, que é uma pergunta colocada pelo nosso leitor, ouvinte, telespectador Miguel Magalhães, que ele diz, é a democracia um modelo que de facto se encaixa com os ideais comunistas? Ou mesmo socialistas? Ou seja, pondo a pergunta de outra forma, portanto, é possível coexistir as ideias comunistas com um modelo democrático? Ou mesmo, ou mesmo não só os comunistas, mas também os socialistas, é possível? Quem é que quer começar? Uma, duas respostas muito rápidas.
2: Olha, quero, quero começar eu porque essa pergunta é-me feita muitas vezes e assim aproveito para...
0: Aliás, acho assim, que era dirigida a ti, precisamente.
2: Então, eu acho que a chave dessa pergunta e ao mesmo tempo o... Uh, o erro categorial que a pergunta faz está no, no plural, os ideais. Portanto, há muitos ideais comunistas e há muitos ideais socialistas uh, tal como há muitos ideais liberais, conservadores, reacionários e por aí afora, ecologistas e alguns são compatíveis com a democracia e outros não são compatíveis com a democracia. Uh, a pergunta que me fazem muitas vezes, não é uma pergunta, é uma acusação, é, por exemplo quando eu escrevo dos mortos do stalinismo ou quando eu escrevo dos mortos do Pol Pot, do Khmer Rouge, e eu não digo, como às vezes a direita queria dizer, os mortos do comunismo. Não digo que foram pessoas assassinadas pelo comunismo e que foram assassinadas pelo Stalinismo E uh, uh, às vezes isso é interpretado como querendo branquear os crimes uh, uh, cometidos por pessoas que se diziam comunistas, não de todo, eu acho que é, aliás, condição sine qua non para uma certa hombridade política de qualquer família política é não rejeitar as ditaduras da sua família política, não entrar naquela coisa aquilo foi uma ditadura, logo não é de esquerda,
0: uhum. ou
2: aquilo uh, foi uma ditadura socialista, logo não é socialista, porque no meu socialismo não há ditaduras. Portanto, aquilo, o socialismo nunca foi experimentado. Aí acho que a necessidade Intelectual manda dizer que era uma ditadura de esquerda, que era um totalitarismo de esquerda e até que era uma experiência de a implementar o socialismo que era, francamente, autoritária e criminosa. Okay? Agora, vamos lá ver, isso esgota tudo aquilo que se pode arrumar sobre o chapéu do comunismo? Não, nem do ponto de vista histórico, nem do ponto de vista filosófico. O comunismo é muito mais antigo do que o stalinismo, muito mais antigo do que o próprio leninismo, e mais antigo até do que o próprio Marx. E, portanto, há, eu, por exemplo, às vezes fico um bocadinho chocado quando gente que se diz liberal diz que... O, o comunismo mata, ou o comunismo é inerentemente autoritário, porque se lá está, um liberal acredita na associação voluntária entre as pessoas e se uma associação voluntária entre pessoas decide, por exemplo, ter toda a sua propriedade em comum, isso é em, em bom rigor, por definição, comunismo, embora até caiba perfeitamente no nosso Estado de Direito, onde esse regime de propriedade existe, no nosso, no, 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 enfim, sob o nosso, uh, nosso código legal. Uh, os jesuítas no, na América do Sul no século XVII e XVIII uh, eram ao mesmo tempo um regime autoritário e teocrático uh, e comunista, mas não é impossível uh, imaginar que possa haver um regime comunista e democrático. E portanto, eu digo isto em defesa do rigor terminológico mais hum. do que em defesa, não é certamente em defesa da minha família política, porque eu não defendo nem a coletivização da propriedade, nem a estatização da propriedade, eu defendo uma economia mista com setor hum. público, setor privado e setor cooperativo. Mas não é impossível uh, imaginar um comunismo combatível com a democracia. E quanto ao socialismo, para terminar, então aí não precisamos imaginar porque o socialismo democrático existe, a socialdemocracia de origem uh, em partidos socialistas e trabalhistas não só existe, como eu até direi que é o modelo de Estado mais invejado e de maior sucesso uh, na, no século XX, porque a social democracia escandinava conseguiu, epá, de certa forma, a quadratura do círculo entre liberdade, igualdade, Estado de bem-estar, uh, uh, dinamismo privado, uh, uh, cooperativismo, a questão é se aquilo é uma coisa que só se conseguiu ali, naquele momento, daquela maneira, ou se é possível replicar, mas de certa forma andamos todos a tentar replicar aquela e isso é, basicamente, não vamos dizer que o Olof Palme não era socialista, porque ele o era, claramente, e portanto é um socialismo democrático, o Bernie Sanders é um socialista democrático e eu, que sou mais de uma família da ecologia política, mais de um socialismo libertário, não deixo também de me rever nessa, nessa tradição que é do socialismo democrático. Por menos.
0: Sim. Muito, muito bem, oh, 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 João. Uh, uh, o problema é que portanto, o comunismo, aquilo que é o, uh, o traço definidor mais conhecido, mais do conhecido, uh, do comunismo, portanto, é. Uh, por um lado, as situações do Marx envolvidas pelo Lenin, portanto, da vanguarda do Partido Comunista enquanto vanguarda, que, numa determinada fase do desenvolvimento em direção ao comunismo, portanto, pressupõe que haja uma ditadura de proleta do proletariado, portanto, e a partir daí, a compatibilização com aquilo que é a democracia, no sentido mais, se quisermos, liberal, burguês, do termo que nós, que nós temos, aí é que as coisas começam a ser mais difíceis de encaixar. Mesmo, mesmo que não tenha chegado a existir ditadura
1: de proletariado, já tivemos o quê? Dezenas? Centenas? Dezenas, pelo menos, dezenas de países ao longo da história que foram ou comunistas ou de inspiração comunista. Enquanto não me apresentarem uma, a Finlândia do comunismo, eu tendo a achar que se calhar não é grande ideia. É um bonito ideal, mas disse bonitos ideais também, a santa Inquisição se calhar andava à procura deles. Os ideais em si são algo a que nós podemos aspirar, mas quando tentamos implementá-los na prática é preciso ter cuidado com eles, sobretudo quando eles tendem a contrariar aquilo que é uma certa natureza humana, tendem a contar aquilo que são os nossos traços biológicos, genéticos, uma espécie até de evolução da espécie. E, e quando se tenta um, implementar esse tipo de ideias sem ter também em consciência quais são as fragilidades do homem em si, e até sem ter o devido amor por essas fragilidades. E, portanto, tentando-se, e que é inevitável, tentando andar à procura de criar um homem novo, assim que se tentam criar homens novos, uh, do modo geral, a experiência correu bastante mal. Mas, olha, é, mas, relativamente
0: ao socialismo, o socialismo é encaixável, portanto, naquilo que nós definimos, enfim, como democracia.
1: Claro, bem, mas eu vou, até a definição do de comunismo que o Rui ali tinha, quer dizer, é, é, aí voltamos àquela minha conversa muito recorrente que é se eu e o Rui nos sentarmos a conversar, a gente tem muito mais coisas em comum do que aquilo que nos separa. É, é evidente que a preocupação com o próximo, igualdade, não deixar ninguém cair em desgraça, ter empatia por quem tem menos, dizer, o qual é a diferença? Há, há alguma, ainda que seja algum liberal em Portugal, não é? um liberal mais extremo, que acha que agora vem ali um desgraçado numa valeta e diz Fica aí miserável, porque fostes tu que não tiveste capacidade para ter erguer em cima disso. Quem, quem é que hoje em dia defende uma coisa dessa? Ninguém. Ninguém. O
0: que e às não, vezes não, não quer nós dizer nós que haja muita gente a pensar, disso. não é? O que não quer dizer é que não haja muita gente a pensar, não é? Pode oh, não dizer, mas ainda mas que pensem, que... mas não... Olha, mas isto é como o racismo. Por isso
1: é que às vezes tem. Ainda que haja muita gente racista, se não praticar, está bem. Ah, tu, ouve lá... Entre ti és um ganda racista, achas que os negros são inferiores aos brancos. Mas e depois, na tua vida, no teu trabalho, tratas bem essas pessoas? Epá, então deixa-te lá. lá. Eu ainda por cima que faço um percurso que conheci muito bem a igreja por dentro, pá, deixem-me a minha cabeça em paz, dentro da minha cabeça deixem-me ser tudo aquilo que me apetece. Porque aquilo que existe, é, o que é importante na nossa vida é aquilo que são as ações e que e a diferença que tu fazes no teu -a dia a maneira como tu destratas os outros e isso para mim é que é o mais importante portanto o de... comunismo como ideia espiritual nada contra, agora tem cuidado quando é que se mete isso em prática é, é, sempre, é sempre esse o ponto de o bem, é muito, a sim, coisa.
2: Sim. muito rapidamente tentar responder às duas coisas uh, 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 do, do comunismo e do racismo com uma só frase o, o disse o Vladimir Nabokov uma vez, menosprezando uh, uh, a cultura africana dos Zulus disse, Ah, mas mostrem-me lá o Tolstói dos Zulus onde é que está o Tolstói que os Zulus produziram? E um, um, um ativista antirracista chamado Ralph Weiler respondeu, o Tolstói dos Zulus é o Tolstói, ou seja, o Tolstói é da humanidade toda e também é dos Zulus há bocadinho quando, quando, quando o João Miguel dizia mostrem-me a Finlândia dos Comunistas a Finlândia dos Comunistas é a Finlândia que também é dos Comunistas, aliás até estão no governo agora, um partido comunista finlandês que faz parte da, da, do arco governativo Então é ótimo, pá Oh, Já passaram à fase em que governam em e, portanto, a implicação E, portanto, também há um bocadinho de, 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 de comunismo na Finlândia uh, e faz parte da receita de sucesso que nós admiramos na Parece Finlândia. Muito bem. Mas, completamente... Eu sou comunismo finlandês. Eu sou, eu sou anti... Bem, depois há uma, há uma enorme discussão, mas essa levava uma hora inteira, sobre a história da Finlândia no trotskismo. Agora, eu, enquanto, de uma esquerda não marxista, a, 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 anti-leninista até, aliás, isto vai -me, levar, vai me levar a muitos problemas, Continua. compatibilidade entre democracia e comunismo, há e até, eu diria, entre socialismo, democracia e uma sociedade industrialmente avançada, e existem alguns casos de sucesso.
0: Muito bem, caríssimos, uma vez mais, lá, arrebentamos nós o nosso limite de tempo, uh, agradecemos desde já a paciência de quem nos vê e quem nos ouve, uh, muito obrigado uh, a todos e uh, uma vez mais até para a semana. Até a Tchau, um Tchau. abraço, o público fica no ouvido.